0: Casablanca.
1: Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na rádio Wave. Na Rádio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. Ještě než se dáme do dnešního tématu, tak jedna velká novinka na úvod. 26. ledna 2024 oslaví Kasablanka 18. narozeniny a to večírkem, který proběhne v kasárnech Karlín, kam jste všichni srdečně zváni. Večer se spoustou hostů z našeho pořadu se vstupem zdarma a všichni jsou vítáni. Oslavíme 18. narozeniny tohohle pořadu, tohodle podcastu. A teď už se pojďme podívat na naše Dnešní téma, což bude bikepacking v Americe, ve Spojených státech. A mám na to tady dva hosty, a to jsou Johana Šťastná a Roman Vojda. Ahoj. 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 Se kterými se právě o jejich zážitcích z Triple Crown backpackingu budu bavit. Co to je Triple Crown v backpackingu? V uh, bikepackingu? Tak, jsou to tři královské
2: trasy ve volném překladu uh, v Severní Americe, zejména Tour Divide, ne zejména, ale jenom Tour Divide, Colorado Trail a Arizona Trail a jsou to asi v podstatě nejstarší a nejvíc tradiční trasy pro ten bikepacking v severní Americe, proto tam patří do toho tripo crownu.
1: A vy jste se k tomu dostali jak? Že jste vyrazili na první z nich, protože první Tour Divide je ten nejdelší, zároveň, tak jak jste se odstli na Tour Divide?
0: Úplně s chodou okolností, my jsme vlastně, původní záměr vůbec nebyl ujet Triple Crown nebo ujet všechny ty tři trasy. A na Tour Divide jsme se se chystali asi pět let a poprvé jsme si říkali, že to nedáme, že to nechceme vlastně vůbec jet. Jenže ta myšlenka v nás postupně uzrála a během těch pěti let uh, jsme zjistili, že to hrozně chceme jet a, a tak jsme to jeli. A že to dáte. A že to dáme.
2: Tam je nutno říct, že my jsme začali s bikepackingem v roce 2014, přejezdem Československa, kde jsme potkali právě i kamaráda s kterým jsme na to Tour Divide jako pak vyrazili společně. A trvalo to, tak jak říkala Johy, pět let, než jsme dospěli k tomu, že... To na to opravdu chceme a že to je možné i zvládnout.
1: Princip bikepackingu je jezdit co možná nalehko nejvíc, když to řeknu zjednodušeně. Většina věcí je poštolovaná jako na rámu nebo na kole plus nějaký malý batůžek, abych to tak jako úplně zjednodušil. S takovýmhle vybavením se opravdu dá jet 4,5 tisíce kilometrů?
0: Mm, jasně, úplně v pohodě.
2: <laughs>
1: <laughs> ano, dá. Ty... Sky, sky is the limit.
2: <laughs> Přesně tak. Je potřeba si umět rozumně zbalit. V dnešní době jsou, už jako existujou, existuje neprobené ne množství lehkého vybavení, teplého vybavení, nepromokavého, jak brašny, tak oblečení. Takže je z čeho, je z čeho vybírat a Jenom to chce dobrý plánování a odzkoušet. A trochu samozřejmě. tréninku. A trochu tréninku.
1: Tour Divide je uh, trasa vlastně z kanadských hranic na uh, Mexické. Taková uh, obdoba uh, těch uh, velkých pěších uh, stezek, které samozřejmě ale trvá uh, zvládnout mnohem díl. Mm-hmm. Uh, vy jste Tour Divide bikepackingový jeli jak dlouho?
0: Jeli jsme to 29 dní. A tady bych chtěla dodat, že to plánování bylo dobré, protože já jsem vlastně první Instagramový příspěvek přidala s tím, že to vidím na 29 dní. A samozřejmě to bylo lehce ovlivněné tím, že jsme měli letenku zpátky, ale tu jsme si dali na 37. den. Ale tak nějak jsem se upěla k těm 29 dnům. Takže, Takže jsme to zvládli za 29 dnů, jak jsem na začátku řekla. (laughs)
2: <laughs> Taky uh, Tour Divide jsme jako jediný z těch tří tras v rámci závodu. A na to, abyste dokončili Tour Divide jako závodník a ne jako turista, tak byste to měli zvládnout po 30 dní. Aspoň v ten rok uh, to tak bylo. Ono se to může chcelišit jako každým rokem. V závislosti myslím na tom, jak rychle ujede ten první
1: závodník celou tu trasu. Mm-hmm. Jak velký může být sklus za vítězem. Tak, přesně vlastně. tak. Přesně jo, tak. Jo. Mm. Já jsem si na Romanově blogu právě četl zmínku o tom, tak když už to pojedeme, tak to pojedeme jako sportovně Jasně. a ne jenom tak. To vám přišlo <laughs> málo. Ujet to jenom tak.
2: No, jenom je to blog, který založila Johy. To je jenom pro opravdu. Mm. <laughs> nepřišlo vám to málo, ale spíš šlo... Jo, ten časový pres. Že jako původní takový jako že sen byl je klidně jako měsíc a půl až dva. Fakt se zastavit, ujet si nějakých stokyláků, postát si někde den. No jenže pak, když jsme zjistili, že finančně i časově je to opravdu náročný, tak jsme se rozhodli nakonec zvolit tu variantu je to jako ten závod. Plus samozřejmě kamarád, s kterým jsme to jeli, Ferro, chtěl od začátku to je spíš jako závod a nechtěl uh, být tolik uh, jako turista.
0: Hlavně jsme byli zaměstnanci, takže uh, jak všichni víme, tak zaměstnanci mají jenom určitý počet dnů dovolené, takže tím to bylo hodně limitovaný. A pak člověk strašně moc prožere na té na cestě uh, peněz, takže čím kratší dobu to jede, tím méně peněz padne na jídlo.
1: To bych <laughs> Já jsem si právě říkal, co je potom už na té cestě nejdražší, jaký by byl rozdíl mezi 30 a 40 dny, takže jídlo. Mm-hmm. Je Čím díl jste na cestě, tím víc potřebujete jíst. Protože spíte venku? Ano. Nebo s nějakými výjimkami venku, jak to máte? Na, na trase jako podobného typu teda. Hmm.
0: Tak teď vlastně na Colorado Trailu jsme spali vždycky venku, Jednou jsme využili karavan,
2: který byl k pronajmutí
0: pronajmutí na cestě uprostřed hor. A Tour Divide jsme jeli tak, že jsme tak jednu třetinu možná spali v motelech. Hlavně na začátku, kde sněžilo a... Teploty byly pod bodem mrazu a kluci vyrazili oba dva s docela vysokýma horečkama a chřipkou, protože nějak nezvládli přelet. Takže tam bylo potřeba uh, hlavně se přesouvat každý den a na to je potřeba dobře regenerovat a dobře se vyspat.
2: Oni mají američané strašně rádi let a klimatizaci, takže i když jsme vystoupili v Calgary v červnu, tak bylo... Uh, byl večer a bylo fakt jako gnule a měli jsme přejezd domluvený jako shuttlebus do městečka Banff a oni ten shuttlebus klimovali asi na 10 stupňů nebo 15, no prostě strašná zima byla v tom buse, takže já si myslím, že jsem nastyd právě tady v tom shuttlebusu.
1: Co víc si člověk může přát, než přiletět na začátek té trasy do Kanady, nastydnout a vyrazit. Jasně. Skvělý. Skvělý začátek. <laughs> Jaký to teda bylo, e, jako překonávání tohodle navíc, když e, vezmu v potaz, že jste to teda pět let plánovali, nebo pět let jste o tom e, uvažovali a teď, když si byl konečně na startu, a, tak si e, dostal horečku. E, já si myslím, že
2: díky tomu, že jsme tam byli poprvé, tak to bylo o to jednodušší, protože člověk je z toho e, v nějakém jako vytržení, ty hory jsou obrovský, je to opravdu jako krásný. Teď to jako člověka strhne všechno, jako ten začátek toho závodu tam vyrazí prostě teda e, nějakých, kolik tam byl lidí, jsme asi 100 sto, stovka nějaká. 120 no, možná. Sto, no. No. Takže vyrazí na prostě společně na tu trasu, teď víte, že jako e, všichni jedou do Mexika, má to krásnou atmosféru, prostě je tam takový Crazy Larry se mu říká, protože on to ujel jeden rok tam i zpátky v kuse. Prostě, prostě crazy. Jo, jo, Crazy Larry, ten to tam vyhlašuje prostě z, z takového megafonu vede ten začátek a to vás všechno strhne a tu nemoc jako to jak pak necejtí na začátku no a postupně prostě samozřejmě se to jako objevuje, ale uh, no jednoduchý to nebylo, ale díky tomu, že jsme tam byli poprvé, tak o to to bylo jakože asi jednodušší to překonat.
1: Koliká týden byste teda řekl, že jsi byl fit potom už? Tvrtý. Čtyři dny a to jako za stáleho posouvání se vpřed, tak. ti stačili na to, aby se z toho vyhrabal? To je docela, no, docela, docela dobrý, jako rychlost. Je vidět, že jsi poručil tělu, že tohle Protože... se prostě ne, nedá zrušit, tahle akce.
2: Tak,
0: no. Bylo potřeba jet.
2: Přesně tak, hlavně jsme nevěděli, co se může stát, byli jsme na začátku a nechtěli jsme čekat hned na začátku. Mm-hmm. Takže, jo, když by jsme, kdyby se člověk uměl přesunout do budoucnosti a ví, pak v Mexiku nebo v Koloredu, jsme už věděli, že jsme v pohodě že stíháme, tak samozřejmě na začátku by bylo příjemné si dát den pauzu v motelu a opravdu se jako vyléčit,
1: ale, tak ale jsme... asi
0: by to ničemu nepomohlo, nestačil by ten jeden den a stálo by to mm. hrozných peněz navíc ne?
1: <laughs> Co jste si na Tour Divide z celé té trasy vlastně nejvíc užili?
0: No, určitě tu přítomnost. Já jsem si užila přítomnost těch dvou, dvou lidí, který jsem si vybrala, že se mnou pojedou. Takže to, to bylo skvělý. Měli jsme hodně legrace. A, um, užili jsme si hlavně tu přírodu a taky jsme zažili Ameriku úplně jinak nežší. Asi zná většina lidí, který i to východní pobřeží. My jsme byli na tom západě a pohybovali jsme se ve vysokých horách. V malých uh, městečkách, kde vůbec nebyly ty tlustí um, američani, ale uh, vyšlehaný babičky, který tam jezdili na kolech. A nezažili jsme, uh, nezažili jsme asi uh, tu, tu druhou stranu té Ameriky. Zažili jsme jenom ty sportující američany, který mají rádi přírodu. a
1: Tu hezkou Ameriku. Tu,
0: tu hezkou Ameriku, no,
1: uh-huh.
0: která na tom západě je. Hmm.
1: Na Turdivide, na té nejdelší trase, jste rovnou zažili nějaká setkání s americkou divokou přírodou?
2: Ano, je to tak. Viděli jsme tam dva medvědy. Jednoho, oba dva byly hnědý, jeden mm-hmm. byl uh, malinký, vajdahu, ten hned utíkal před náma, schoval se v lese a čekal, co se bude dít. My jsme, my jsme projeli dál a bylo to jako v klidu, ale z prvního medvěda jsme byli teda hodně rozrušení stejně, i když hned utek. No a druhýho jsme viděli v Koloredu v podvečer a to jsme se teda báli o víc, protože byl obrovský, sice taky utek hned, ale pak jsme hledali nějaký přístřeší, a nechtěli jsme spát venku tu noc, protože jsme ho viděli fakt asi hodinu předtím, než jsme chtěli zakempovat.
0: A viděli jsme ho už při západu slunce a byl opravdu, hmm. byl to takový ten klasický obrovský hnědej medvěd. Stál úplně přímo uprostřed cesty, ale zase bylo takový to osvobozující, že když jsme se k němu přiblížili, tak on vlastně utekl. A toto to je takový jako hezký, že, že ty zvířata jako prvoplánově nevyhledávají samozřejmě žádnou, žádnou bytku. Takže to je hezký, že jako se klidně z cesty a, a my víme, že, že, že jsme zachránění. No. Ale příjemný to teda nebylo a říkám, už, už se stmívalo, takže to je vždycky takový ten okamžik, kdy na té cestě se člověk cítí, nebo já se cítím lehce, diskomfortně, protože vím, že někde budu muset přečkat tu noc. Úplně nevím, kde to bude a, a co je kolem. A když jsem zjistila, že teda budu uléhat někde, kde v blízkosti, že je tenhle obří medvěd, kterých tam samozřejmě žije spousty, tak mi příjemně nebylo. No.
1: A jak to řešíš, ten pocit té nejistoty? Jako dá se udělat něco pro to, aby se cítila líp, třeba výběrem toho místa, že jako něco, co se trošku jako opřiš, a nebo musíš pracovat jenom se sebou, s těmi vlastními emocemi?
0: Nedá se s tím udělat vůbec nic, ale zjistila jsem, že ta zkušenost je, když to zažijete jako po tisící, tak jste víc jako otužilej. Takže takže teď v Kolorádu jsem se vůbec vlastně už, dalo dalo by se říct, že jsem se už vůbec jako nebála. Naopak jsem si říkala, že že je strašný, že za celou cestu neuvidím ani jednoho medvěda, až mi to bylo jako líto. (laughs)
2: <laughs> už jsi byla vytrénovaná, už jsem byla vytrénovaná. Už jsem byla, byla jako vytrénovaná no. mě zvykla třeba vzbudit prostřednost, že něco se děje, něco někde šustne. já teda usnu vždycky jak zabitej a spím celou noc a vy často vdělá. a tentokrát jsme teda spali tvrdě obě noci. No, no tam Vylo je nejhorší, celou že já si vždycky
0: řeknu, <laughs> jako, že můžu vlastně vylí, z toho stanu a podívat se teda, co je kolem. Ale pak mi dojde, že jako se podívám, tím, že je všechno v klidu. Ale ten medvěd tam může prostě za 10 sekund jako přijít stejně. <laughs> Takže to vůbec jako neovlivním. No. Takže,
1: Takže je by to takový boj. by bylo držet non hlídku. No, tak,
0: přesně tak. Takže hlídka <laughs> Ale teda dodržovali by jsme
2: pravidla uh, takzvaného trojuhelníku, že jsme jedli jinde, než jsme spali a taky jsme věšeli jídlo na strom. Taky jinde, než jsme ho jedli nebo než jsme spali. Jo. A v rozpětí 100 metrů jsme se snažili to vždycky tak jako udělat.
1: Uhum, uhum. No ale nejzajímavější je setkání s medvědy, respektive teda s medvědící. Nemáte nakonec ze Spojených států, ale ze Slovenska. Je to tak. To bylo co? To bylo, to bylo setkání, které bych nechtěl
2: znovu, znovu zažít, ale jsem za ně strašně rád, vlastně, že se to stalo. Ale...
0: Jako bylo to hodně, hodně zajímavé. No, zase byl podvečer, tlačili jsme s takový malinký vesničky.
2: Nitranské pravno.
0: Nitranské pravno, asi... ono to bohužel není ani žádný pohoří tam. To je jenom takové jako hřebínek. Na to ještě není malá fatra, ani žádná chráněná krajiná oblast. A asi dva kilometry za tou, za tou vesnicí jsem najednou jako slyšela, že něco šustí, jak já už mám takový jako docela vy, vycvičený ten sluch. Tak jsem věděla, že to není... jako tak co přehrabuje jenom tak jako ty listy a ty klacíčky, ale že to je takový jako, jako kdyby to bylo malý prasátko, který se tam jako rochní někde. No a uviděla jsem dvě malý medvíděta, jako opravdu malý jak štěně. No takže jsem říkala Romanovi, nepříjemný, nepříjemný. že jsme v prdeli, že jsou tam medvíděta a Já. on uh, mi vůbec nemohl uvěřit, tak říkal jako kde... A Natiš řekl, no a tamhle vidím velkou. A já říkám, kde vidíš tu velkou, jako je, vpravo nebo vlevo? Potřeba jsem nutně vědět tu informaci, jestli teda nás dělí, jestli dělíme
2: se pišly náhoru,
0: jestli dělíme ty nebohé dvě, Aha. a ono jich tam pak nakonec bylo víc medvídat od té medvědice, nebo jestli ta medvědice není ne na jejich straně. Naštěstí, ta medvědice byla vlastně úplně nejdál od nás a ty medvídata za ní tak postupně jako lez, leh, lezly do svahu. Takže, já takže jsem my
2: jsme jim jako nezahradili Takže jsme stupy, m- jo, jako my
0: jsme jim nepřikáželi, no. nebyli jsme mezi medvědicí a mláďatama a já jsem se otočila a najednou jsem viděla, jak ta medvědice, najednou jsem tu medvědici spatřila, ona vlastně udělala takový dva obrovský kroky, nebo skoky teda a zařvala a fakt se jako naježila. Ale zastavila se. No, takže my jsme tlačili dál to kolo, protože jsme zrovna nejeli, ale tlačili jsme po takový, do takového strašně prudkého kopce a tlačili jsme prostě dál furt nahoru. A já jsem z byla jako v klidu, že jsem si říkala, dobrý, tak jenom jako zastavila se. Kdyby nás chtěla rovnou jako roztrhat, tak běží až k nám rovnou. Ale ona nás jenom tak jako... Chtěla, vyplašit, v, chtěla no. nás vyplašit, no. no.
2: my jsme se teda... Nechali vyplašit. My
0: jsme se Přádně. nechali vyplašit dost, ale byl podvečer, takže my jsme pak no. byli na tom hřebenu nucení jako přespat. A...
1: Nejhorší noc. Ujeli byste všech... medvědovi na kole? Takhle jako... Uh... Z kopce asi jo, z ko- z kopce, ale... ale porovně ne. Porovně takhle jak jste to tlačili khali. nahoru, tak jestli jako by bylo řešení otočit kolo z No ale na, ale byli... na ně narazili. Ne, to jo, ne, protože to jeli,
0: ona by to brala, že jeden právě přímo na Protimí. ní. Ona sice byla jako na straně od nás, ale kdyby jsme se právě otočili a začali síždět tak ona by si myslela, že jdeme že jako na ní, protože ona no. byla lehce jako pod námi. Takže jako lepší varianta byla ten ústup jako nahoru, že, nahoru prostě. že viděla, že se od ní zdaleme. A ty hmm. uh, videa o medvidech mám docela nakoukaný. A neujeli bychom <laughs> mu určitě. Pohoře z kopce. Uh, ani z kopce. Ale jako, a na
1: asfaltu. <laughs> když, kdy,
0: ale tím, já chci říct jenom, že když by se jako rozhodl nás fakt jako, že nás chce teda jako roztrhat nebo sežrat, tak, 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 šance. tak by jsme neměli šanci. Ale hmm. oni většinou třeba jsou schopní jako jenom vás ohrožovat, ale jenom jdou k vám a třeba na vás jako zařvou, ale ještě vám nic jako neudělají, že oni hodně jako se vás snaží fakt jako zaplašit. Mm-hmm. To jsem vykoukala z těch videí. Takže i když ten medvěd se k vám furt jako blíží, tak to neznamená, že, že vás chce vyloženě jako rovnou atakovat, ale chce vás třeba jenom zastrašit a doufá, že vy, vy prostě se otočit a půjdete pryč, no.
1: My se tady teď v Kasablance o zážitcích s medvědy bavíme po několikáté po sobě, tak nám to tak hezky jako navazuje, tak odkazuju na to, že když jsme se nedávno bavili o medvědech, tak jsem do toho promítali nějaké podobné zkušenosti, můžete si to propojit. Podíval jsem se ale ještě na nějaká další vaše videa, kde třeba, myslím, že to byla Johy, točila hada, jako ale ne hada, který by měl 30 cm, ale něco, co měl třeba 2,5 metru, a jako takové výrazné šarfování na sobě a na tom, na tom videu. Roman stojí někde kus opodál a říká, prosím tě, co to je za hada? A, a Johy ho teda natáčí, říká, no já nevím. A jde s tou kamerou docela blízko, Němu, nějakou... já, jsem chtěla,
0: já jsem chtěla zjistit, jestli má chřestidlo, jestli to je chřestíž. Uh-huh. A to křestidlo. Neměl, ale já jsem, já nevím teda, jestli to můžu takhle říct přímo do éteru, ale já jsem totiž se strašně bála, že jsem ho jako lehce na tom kole jako přejela a Aha. trochu jsem se bála, že jsem mu to křestidlo přejela, ale ukázalo se, že ne, že on to křestidlo opravdu neměl, my si vždycky ty zvířata necháme určit, co, co to bylo za zvíře, a tenhle jako had vypadal fakt ně, jako nějaký škrtič byl krásný jako tlustej, dlouhej, fakt jako takovej ten had, který ho vidíte v terárku v zoologický. A byla to užovka bíčí, takže úplně jako ne, neškodný vlastně had.
1: To jo, ale v ten moment prostě se no. metr metro, metro, metro od něj a říkáš, no nevím, co to je za hada, má to dva a půl metru, ale podívám se na něj blíž. Ale nechřestil, no, nechřestil. Samozřejmě to
0: má vysvětlení, má to vysvětlení, protože můj táta je krom jinýho biolog a umí ty a cestovatela hodně cestuje a fotí a on, když vyfotí zvíře, tak to zvíře opravdu jako má krásný ty portréty těch zvířat a je vidět, co to je, takže já vždy, když mu pošlu nějakou jako fotku toho zvířete, tak on, prostě nemůžeš příště jít blíž a vyfotit to jako víc zblízka. A já říkám, no super, tak jo, tak, tak se snažím jako... Takže se z
2: každé cesty snažíme přinést i nějaké fotky zvířat, které jsou dokonalejší. Které jsou dokonalejší.
0: Takže mi vždycky řekne brzně tady to z pěti metrů, to musí šít úplně jako blízko, nejlíp ho vzít do ruky a jako vyfotit nějaké detaily. Takže já se snažím zavděčit svému otci a, a posílat mu detailnější no. fotky, aby mohl mít aspoň nějakou zábavu a... Určit, určit, co to je zahadano.
1: <laughs> Pojďme se teďka posunout z Tour Divide na Arizona Trail, což je zase něco úplně jiného, hlavně kvůli klimatickým podmínkám, je to tak?
2: Jedna věc jsou klimatické podmínky a druhá věc je i charakter toho trailu. přičem Tour Divide je převážně po šotolinových gravelových cestách a stačí pouze jedna kole, těch technických pasáží je tam minimum, Uh, tak Arizona Trail je vlastně celé o technike. Je to převážně po trailu a těch šatelových mikrolových cestě tam minimum. Takže to je zásadní rozdíl, no a pak samozřejmě klimatické podmínky, obrovské vedro, nedostatek vody, uh, z toho dělají um, docela výzvu.
1: A potom, teda ty klimatické podmínky uh, ovlivňují i zásobování. a ocituju něco, co jsem zase uh, vyčetl z blogu, hm. Máme hroznou řízeň. jsme 36. den na cestě a strašně jsme to podcenili s vodou, respektive jsme úplně bez vody. Jeden z posledních dnů v Arizoně a my uděláme takovou školáckou chybu, jako kdyby jsme tu byli první a ne poslední den. Kolik vody sebou člověk vozí v Arizoně při těch podmínkách, které tam jsou?
0: No, 5-7 litrů vody jsme vozili my, ale samozřejmě by to mohlo a mělo být daleko víc. A vždycky záleží na tom, jestli narazíte na to zásobování na, na, přímo na trailu, který tam zprostředkovávají ty místní lidi. A, takže na to my jsme dost spoléhali a měli jsme jenom těch 5 pět, pět, sedm litrů. No.
2: Vycházelo mi to v podstatě na uh, jedno deci na jeden kilometr. Takovým jako lehkým přepočtu. <laughs> Déně jsme ujeli nějakých 70 kilometrů a měli jsme uh, těch 7 litrů.
1: No a to, že jste se ocitli bez vody, bylo způsobené tím, že někde, kde jste počítali, že teda voda bude, nebyla? Nebo jak, to, jak k tomu došlo? To,
0: to ani ne, ale spíš jsme věděli, že to přejedeme za jeden den a vzali jsme si míň vody, protože už to byl skoro jeden z posledních dnů a už jsme nechtěli zase táhnout těch 5-7 litrů, jak jsme si prostě vzali míň vody, a my jsme to sice za jeden den jako přejeli do, do dalšího města, do další civilizace, ale už jsme byli z těch předchozích 36 dní tak dehydrovaný celkově, ono se to postupně načítá, že ta spotřeba vody je spíš jako furt větší než menší. Uhum. Takže, takže jsme to podcenili. To hlavně
2: vlastně mimo Arizona Trail, protože my jsme pokračovali pak z Arizona Trailu ještě dál do Utahu a do Nevady a odletěli jsme domů pak z Las Vegas a tohle byl takový zase tam kousek přejezd Arizony na ty trase do Las Vegas a stalo se nám to tam, kde i vlastně ty trailhedy nebyly zásobeny už pak vodou a bylo tam těžší. To to už jako vyloženě nebylo na trase
0: Arizona Trailu, byla to prostě cesta.
1: No a když máš (laughs) žízeň a ještě spoustu kilometrů před sebou, tak co s tím jako uděláš?
0: No, my, jsme měli, my jsme měli takovou výhodu, že jsme na začátku, a to, to se pak asi dostaneme k tomu vyprávění o Warmshaws a o těch lidech, který jsme tam potkali, tak my jsme díky Denovi, kterýho jsme potkali přes Warmshowers, měli možnost jet na dvoudenní takový bikepacking před tím Arizona trailem, tam do dračích hor, kousek od Tusnu. A to bylo skvělý, protože my jsme se tam vlastně tak jako naučili od těch místních, jak se v té poušti chovat. Viděli jsme, že oni jezdí v sandálech na kole, že vůbec nemá jako tretry. A já jsem si myslela, že budu, mít, budu muset mít vysoký kozačky, abych, aby mě nekousl chřestýš. A že voda se dá filtrovat jenom když teče, ale ona se dá filtrovat i jako zbahení lázně. No a jeden... Jednu věc, co jsem se tam naučila, tam byl takový týpek, který jel a pořád jako skenoval očima příkopy podel silnic a podel cest. A vždycky, když našel nějakou jako plechovku, tak k ní běžel a hrozně nadšeně byl nadšený, když jako ji našel plnou. Takže našel jenom za ty dva dny našel prostě asi dva Red Bully, jednu Fantu, uh, jed, jed, jednu plechovku s pivem a my vůbec nevíme, jak se tam ty plechovky jako dostaly, jestli to někdo tak prostě někdo vyhazuje. z, auta, z auta plnou plechovku, je to takový divný. No ale každopádně opravdu ty plné jako flašky tam jsou, takže já jsem v tenhle ten den taky rengenovala ten, ten terén kolem sebe a opravdu jsem našla jako starý uh, ledový čaj, takže ta flaška byla jako totálně hnědá, bez etikety, bylo ale, tam
1: strašně ale byl,
0: byla zavřená. Bylo... To bych se
1: bála ochutnat, jako hnědou Víčko bylo neporušené. To, to víčko Aha, bylo
0: neporušené takže... a byla to taková ta známá flaška od nějakého jako ledového čaje, takže já jsem to jako otevřela, to víčko opravdu jako křuplo, takovým tím, že, že tam je ta pojistka. No a ochutnala jsem to, byl to normální ledový čaj a to bylo prostě nejlepší, nejlepší, nejlepší ten čaj, den, co se, ne? se stalo, nejlepší Snad. čaj, co jsem kdy pila. No. <laughs>
1: Takže takový uh, dumpster diving uh, verze uh, bikepackingová. Ve, Dá se ve no. státech. A uh, dar se slaný nakonec teda se našel.
0: Tak člověk přestane pohr- pohrdat uh, tím, co leží kolem něj, ale vlastně všeho si váží a vš- ze-, ze všeho má nějaký užitek. Nebo ze všeho může mít nějaký užitek. Takže to, to je takový jako hezký, že, že i ta flaška, kolem který tady v Čechách jdeme, ani to v té přírodě nezvedneme, aby jsme to odnesli aspoň do popelnice, tak tam z toho se stává vlastně záchrana života.
1: Mm. Čím na vás Arizona trail působil nejvíc? Asi tou exotikou
2: ty krajiny? Je to pro nás středo Evropany úplně něco jiného, něco, co fakt tady člověk nezažije. Obrovský kaktusy, ten prostě, ano, je to ta krajina a ta příroda tam.
0: Ta polopouště, něco, co, co neznáme a je hrozně obdivovodný, kolik zvířat tam žije. To je vlastně úplně fascinující. My jsme byli závislí jenom na, na té vodě, co tam přinesou dobrovolníci na ten trail, ale tam vlastně žije jako neskutečné množství ptáků. Žijou tam takový jako malí veverky, spousta hlodavců. Vůbec, vůbec nechápete, jak tam můžou přežít. Dokážou přežít, přežít
2: no? týdny jenom z kapky vody. No, Oni
0: pak, no, nějaký to zvíře snad vůbec vodu jako nepotřebuje a jenom přes dýchání mu stačí jenom to, co jako ten metabolismus vlastně jako pro, to produkuje. No. Takže to, to je hrozně jako zajímavé, kolik vlastně zvíře tam dokáže, dokáže přežít. No.
2: Je to polopoušt, není to taková ta saharská poušť, to je tak jako rozdíl, takže nějaká ta voda tam je a hlavně srážky se tam vyskytují v monzunových deštích v létě, v létě zejména. Myslím, že jsou ty mozunové Ještě, že pak už ziměné, ale hlavně v létě. Takže my jsme si vždycky dělali trošku kolegraci, z toho, že tam jsou značky, e, že dávěte bacha ako na povodně. No, takový takzvaný jako voše, tam jsou takový, ty vymletý, mm-hmm. vymletý stezky a říkali jsme si jak je to možný, že je prostě nemůže být voda, no, ale pak nám právě ten kamarád den posílal uh, v létě fotky, jak je to tam krásně zelený a jak tam ta voda opravdu teče a ona se tam nevsákne, protože ta zem je, opravdu, je strašně suchá, takže tam tečou jako uh, dočasné řeky nebo potoky. No.
1: A jaké byly noci? v té polopoušti. Krásný.
2: Hodně hvězd? Mm, krásně hvězdné nebe a teplé noci. V podstatě tam neklesala ta teplota nějak zásadně. E, jakože k no, nule.
0: Klesala na 28.
2: No. <laughs> Takže, <laughs> Takže my jsme vlastně čílený, no? nepoužili vrchní plachtu stanu ani jednou. Jsme si ten stán vždycky mm-hmm. postavili jako ochranu před uh, nějakou zvěří. Hmyzem, a, hmyzem a, hadama. a hadama. Ale vlastně jsme nepoužívali tu vrchní plachtu. No.
1: A štíři tam jsou? Jsou. Takové to, když ráno vylezeš z toho stanu, tak uh, nestrčíš strčíš nohu do boty. Tak... Je to důležitý vyklepat,
2: <laughs> <ano>. <laughs> Ale štíry jsme pak viděli až uh, v nevadě kdy jsme taky využili warm showers a tam nám e, ta paní domácí ukazovala, jak je vyhání ze zahrady, takže ona je lovila s UV světlem, e, protože to jsou štíři, který, kteří jsou... Jako e, no, Oni no, oni No, oni jsou jako bezbarevní vlastně, takže mm-hmm. jako nevi, člověk je nevidí na tom písku, takže je potřeba v noci osvítit úvečkem a tehdy jsou vidět a krásně a svítějí, takže ona je pak napichovala a to nejsou
0: ty štíři, který by vám způsobili jako rychlou smrt, ale je to příhodně bolestivý, hodně když, bolestivý. Když, vás, když vás bodnou.
1: Už jste několikrát zmínili warm showers, tak pojďme to teďka probrat. To, co Johana někde na blogu nazvala webem století, což je vlastně síť, taková hospitality síť, určená právě hlavně cykloturistům. Tak jak fungujete s Warm showers? Co to je, co vám to nejvíc nabízí na cestách?
0: Je to skvělá věc, jak se setkat a dostat se do domácnosti místních lidí v zemi, kterou zrovna projíždíte. A teď si představte, že přiletíte, máte jetlet, po nějakých 12 hodinách letu člověk je takový jako přiblblej a měl byste vlastně se nějak dopravit do motelu, tam sestavit to kolo a případně vyrazit na trasu a Varm Shaurus vám vlastně umožňuje to, že si vás v podstatě na letišti vyzvedne který miluje kolo a cestování stejně jako vy, doveze vás k sobě domů, tam vám poskytne svůj garáž s veškerým jako vybavením, takže vy si úplně v pohodě sestavíte kolo, vám tam krabice, když byste se náhodou chtěli vracet, nebo když jedete, když, se, když odlítáte potom ze stejného místa, tak vám schová krabice, vezme vás na dvoudenní výlet do, do místních hor s partou lidí, který mají podobné zájmy jako vy, ale jsou Žijou na úplně jiný, jako v jiném státě, na druhém konci světa. A vznikají takhle fakt přátelství, doufám do, si říct, jako dlouhodobí. A pořád, pořád jsme v kontaktu s některými těmi lidmi.
1: A vy taky takhle hostíte? Ano. U je to
2: Taková jako podmínka, nebo tak by to mělo být, že zároveň nabízíte ubytování u sebe. A jenom když jste na cestě, tak dáte, že jste nedostupný, protože jste na cestě.
1: <laughs> Pojďme se teda posunout na ten třetí z té koruny královské na Colorado a trail Roman říká, že tohle pro něj byl nejvýživnější nejlepší, nejkrásnější nevím, trail mm. tak čím, Dá, čím dá to se je? to
2: tak říct? No, byl nejtěžší z toho leží, že jsme měli na něj nejmín času Bylo to takový jako Na rychlo splácaný, my jsme ho měli samozřejmě dlouho v hlavě, ale nakonec jsme se rozhodli asi měsíc předem, že teda do toho jdeme, takže rychle koupit letenky, všechno nachystat, dokoupit, co je potřeba, ale za ty roky už toho tolik jako potřeba nebylo, v podstatě jsme všechno měli, ale v tomhle to bylo jako náročné a pak jsme věděli, že máme na to ho ujet 11 dní maximálně, a tak jsme měli letenku. Prostě toho času bylo málo, takže tam byl celkově tady ten pres. A to jsme vlastně do. do... Až tady ty cesty nezažili nic takového, že bychom museli být v takovém e, velkým časovém presu. Na tom jsme si do té doby zakládali, že to děláme jako na pohodu, aby jsme měli čas se zastavit a tak. Ale tady to bohužel jinak nešlo a chtěli jsme to e, zvládnout, tento rok dokončit. A tak jsme do toho šli, když toho času nebylo tolik.
1: 11 dní na 867 uh, kilometrů, tak to celkem ukazuje, co tak mohl být asi denní průměr uh, na, na té trase. Nebo vy jste to nakonec zvládli ještě rychleji jo, než za den, těch 11 dní?
2: Nakonec za 10, že?
0: 11, 11 dní, 11? si myslím. Hmm. Ah,
1: A to i když uh, Koloradský trail uh, je ten, který je jako nejčlenitější. Nejvyšší nadmořské výšky, hodně mm-hmm. stoupání, uh, klesání. Je, jak to vypadá? Jako je to hodně horský materiál, Kolorado Trail?
2: Hodně horský materiál, čím je to právě... Jenom, jenom, horský, jenom horský bych horský, řekla, ale... protože
0: začínáte v nějakých... Uh, Denvru, tam jsme
2: v, nějakých dvou tisících.
0: Ale hnedka vystoupáte přes dva tisíce, jako do, do výšky přes 2000 metrů. No a pak už se postupně vystoupáte do tří tisíc a během toho dne se několikrát dostanete k hranici 4000 a zase se vracíte do těch 3 3000, takže je to fakt jízda 3300 je podle mě no, nebo 3200 2200 průměrná nadmořská výška, uhum. když to porovnáme s Tour Dividem, tak tam byla průměrná nadmořská výška 2200.
2: Jo. A Takže to na trailu pod 2000. Tam bylo 1500 asi. No, takže, no,
0: tak, to... takže jako jízda Ono něco jiného je vyjet na silničce do sedla, který má tři tisíce, a zase sjed dolů, někde v Itálii, a ještě na silničce po asfaltu, kde jako nějak těma nohama točíte, ale v podstatě se nemusíte vůbec soustředit na ten terén. Ale něco jiného je opravdu jako překonávat kořeny, šutry, jako fakt jet tu horskou cyklistiku, tam každý ten pohyb a jako šlápnutí do pedálu vlastně stojí tisíckrát víc energie, než, než na té na silničce. Takže tam uh, ze začátku bylo opravdu snažší z toho kola se sednout a jít pěšky, protože kdybych měla překonat tři kořeny na jednou, tak se pak zadechám, že další půl hodinu musím stát. Takže bylo to i o té aklimatizaci, Kterou bohužel. bohužel
2: jsme nemohli udělat. Kdyby jsme je udělali, že bychom měli ten čas tam být, aspoň týden dopředu.
0: Týden na nějaký hranici 3000 no. a jezdit výlety, třeba aspoň týden, tak by se nám jelo o hodně, o hodně líp, než, než ty první dny, kdy ta únava a to namožení toho, těch svalů byla jako obrovská.
2: Oni místní vypadají úplně v pohodě na těch kolech tam. Tak jak my tady, že jo, prostě, <laughs> prostě jsou Tím chci Roman říct, že si, jako, že,
0: že, že, si, že si zvyknou samozřejmě no. na tu nadmorskou
2: vejšku. No. My když jsme si začali zvykat, tak jsme letěli domů.
1: <laughs> Bohuže. <laughs> no a když se tak velká část trailů pohybuje mezi třemi i čtyřmi tisíci, tak tam je taky asi dobré už mít solidní počasí. Ano.
2: Také jste měli počasí. Léto je vyhlášené na ten Colorado Trail jako jediná možná e, část roku, kdy je to možný jako přejet bez toho, aby e, vás zasáhli nějaký zásadní sněhový bouře nebo abyste ten sníh na ty trase museli překonávat, takže červené za srpen, prostě kousek června, kousek září, záleží vždycky na roku. E, my jsme to jeli teda v srpnu a počasí bylo Pěkný, v podstatě slunce celou dobu až na poslední dva dny. Bouřky byly, ale furt jsme jim nějak ujeli, nějak se nám vyhýbali, ale poslední dva dny teda už jsme <laughs> se jim nevyhnuli a jeli jsme, v podstatě poslední den jsme dojížděli za permanentní odeště.
1: A jak je to vlastně, jako, když seš s kolem v takhle vysoké nadmořské výšce a přijde bouřka a ty seš na tom jako kovovém rámu? Jak se řeší správně bezpečnost?
0: No, my jsme se těch bouřek strašně jako obávali, protože Colorado Trail je vlastně známý těma bouřkama a tím, že je to strašně nebezpečný, když se člověk dostane nad hranici lesa, tak je vlastně úplně jako sám, jako kul v plotě v té krajině a nikde nic kolem, kolem není. Takže my jsme se toho báli, naštěstí jsme měli nám počasí vyšlo, vždycky jsme ty bouřky, nějak jsme jim ujeli, nebo nás nedohnali až teda na ty poslední dva dny. A nezažili jsme tam ani ty nejhorší bouřky, které jsme kdy zažili. Ty jsme zažili právě na Tour Divide na, ve Wyomingu, na Great Basin, kdy, kdy opravdu jsme jeli po jako náhorní plošině ve třech tisících, nebo pod, lehce po tři tisíce, kde nebylo kolem nic. My jsme byli ten nejvyšší bod, No a tam to řešil každý jinak. Fero to řešil tak, že strašně rychle jel a snažil se tomu ujet, ale ono to nešlo, protože to byly takzvané suchý bouřky a nebyla to, že by jedna bouřka přišla a zase odešla, ale to bylo několik bouřek, který vás vlastně svírali a obklopovali a vy jste vlastně jim neměl kam ujet. No a já jsem si na chvilku lehla do, do příkopu a koukala jsem na to nebe a zjistila jsem, že jako opravdu ta bouřka jako nevodejde, že teď prostě budou bouřky třeba 8 hodin nějakou v kuse a, a není to jedna bouřka, ale je jich prostě 20 kolem a že se s tím jako nedá nic dělat, no tak jsem na to kolo sedla a, a jela jsem taky. A je to jenom jako vlastně štěstí, jestli vás ten blech zasáhne nebo ne, protože kolem nás to prostě práskalo do té krajiny, kde, kde fakt nebylo nic vyššího, než jsme byli my. No.
2: Tam ale jsme taky zažili jedno z nejhezčích setkání s divokou zvěří v tom Wyomingu na Great Basin, kdy ta bouřka první v ten den, nebo to ráno, jsem si dělal legraci, protože bylo úplně vymeteno a nebe a jeden Malej mráček byl prostě v dáli. Já si říkám, <laughs> bude pršet odpoledne. Ne? A všichni jsme se strašně smáli, <laughs> že odpoledne pak to začalo přicházet. A když přicházela ta první, začalo uh, to hřmění a první blesky, tak jsme viděli divoky mustangy, jak běžejí a utíkají tím samým směrem, jako my jsme jeli na tom kole a oni utíkají před to bořko, tak jsme si říkali, tak to je opravdu nádherný, tak tady jsme uh, fakt zajedno v té přírodě. Tady prostě je to bez rozdílu uh, všeho.
1: A tohle jsou ty momenty, kdy si říkáš, tohle je to, proč to dělám? Nebo jsou to spíš uh, momenty, kdy zalizáš večer do spacáku po celém dní, zedřenej, ale třeba spokojený a nějak si tako promítáš, co všechno stihlo ten den proběhnout, plánuješ si další dny a říkáš si, tohle je to, proč to dělám? A nebo potom, když máš teda triple, triple crown, jako hotový cíl splněný, tak to je ten moment, kdy si řekneš. Já,
0: když jsem viděla ty mustangy, tak to bylo, že jsem si říkala, že už jsem možná jako v nebi, že už prostě možná nežiju. A hlavně jsem si celou, celou dobu říkala nějakou jako mantru, nějakou modlitbičku, co mě učila kdysi jako babička. To jsem fakt jela na tom kole, jenom jsem mi furt mlela dokola. A říkala jsem si, ty tak ty jsi fakt už jako úplný jako blázen. A když jsem zalehala do spacáku, tak povětšinou po si řeknu po tady těch akcích, jako no, tak to si zase hysterčila. Stejně si zase lehneš do toho spacáku, ráno si zase probudíš a zase sedneš na to kolo a pojedeš. A to si vždycky jako teď večer říkám, že když si za, jako lehám do toho spacáku tak si říkám, no tak co, vsadíme se, že se ráno zase probudíš. No jako, zase ne, žádná, žádná náhoda se jako nestane, že, že by se to nestalo. A to mě teď každý ráno vždycky jako pobaví, že jako vstanu a teď je to krásný ráno a já si balím a všechno najednou vypadá růžově. Ale je
2: to vždycky růžový, že jo.
0: Tak no, tak. To je hezký na, na, na tom cestování, že v těch všedních dnech, kdy, kdy, kdy člověk není na cestě, tak ty rána bývají spíš takový jako a člověku se jako nechce a spíš to. má rád ty večery a na, na té na cestě má hr, hrozně rád jako ty rána vlastně, že se jako probudil, že je jako novej den. To se mi hrozně jako na tom líbí jo, a, a každý já to mám ráda, že... A z se
2: lze vyspat anebo tak, no. Takže to je
1: prostě jednoduchý. Takže, Takže no. ráno vstaneš, energie je plno, přesetá. pojďme na to. Jasně. Třeba
0: člověk nemá tolik energie, ale jako uh, najednou má chuť a jako užívá si toho rána, což si v běžném životě třeba úplně já si rána jako úplně neužívám. Ale ale v té přírodě jo, protože jsou uh, vlastně pozitivnější, jako je světlo, vychází to slunce, ty ptáci zpívají, když to večer je šero, potkáte toho medvěda, nevíte, kde budete spát, takže tam je spíš taková jako tíseň, ale ty rána jsou uh, na cestování krásné. Ale v Arizoně
2: třeba ty tísně tolik nebylo. Tam to bylo strašně skvělý tím, že fakt nepršelo. Takže tam vlastně ten večer byl záchranou, že konečně zapadlo to slunce, nebo to je pravda. Jo, a je ochladilo pravda. se a najednou ten večer byl krásný. Najednou z
0: 38 to spadlo na 28, slunce nesvítilo do očí. A...
1: <laughs> no, Takže to bylo takové trošku to paradis, je pravda. No. A tam jste měli i nějaké siesty uprostředné, když vedro ano, bylo
2: největší? To jo? jsme dělali, to jsme dělali. Snažili jsme si vytipovat nějaký místo, jakože pod nějakým keřem nebo stromem, trošku se hodit do stínu na pár hodin a pak uh, je spíš, uh, když je to vedro menší, no.
1: Popište mi teďka na závěr ještě trošku váš jako partnerský život na té cestě. Jednak mě zajímá na těch zvlášť technicky náročnějších trailech, jak moc máte vůbec čas spolu během dne mluvit? Jestli na sebe jako pokřikujete na toho, kdo jede vepředu, nebo spíš jste jako každý za sebe a jenom když zastavíte, něco řešíte, tak se spolu chvilku bavíte, jak vůbec fungujete, jak překonáváte krize a tak? Běžně pokřikuju spíš já. Ale různý vesla. Ale tak, ne na mě, ale, ale jen tak různý do éteru. Různý tak jakože dělám
2: jakože náladu. <laughs> ale jakože přirozeně to tak cítím, prostě ono to jde samo. <laughs> jako, aždy, jo,
1: super. Jo, ne, prostě...
2: zpívám různě a tak. Prostě, <laughs> to
1: je to různý. Jo, se teďka tváří trochu, jakože... No ne, protože on zpívá
0: a vykřikuje vždycky, když jako chci mít Ticho a klid. A vždycky, když jedeme nějakou pasáží, kde by mohl křičet, protože třeba vím, že tam, že tam jsou ty medvědi, jsou ty medvědi a že by bylo dobrý tak jako o sobě dát vědět, tak mlčí jak zařezaný. No takže, to že,
2: necítím, ale to No tam, prostě. že tam se bojí, že jo.
0: Takže prostě jede a mlčí. A vždycky říkám, Hele, teď by ses mohl zpívat, teď je to jako potřeba. Teď je tady prostě hnusnej takový jako temný les a bylo by jako mm. dobrý teď udělat tu náladu a ne jako když... Člověk jede a nad sebou má azuro a
2: Ne, no, samozřejmě se na ty cestě jako, jako zdálíme, že i se třeba nevidíme a tak, ale vždycky se čekáme prostě no, buď nějakým sedle nebo tak. Jako. Není to tak, že by jsme jeli celou dobu úplně fakt, že spolu ale zase není to ani tak, že bychom jeli půl dne od sebe. Jedeme jako spolu, a občas se nevidíme a čekáme se.
0: A v tom nejnáročnějším státky. terénu tlačíme a povídáme no. si, takže to právě vůbec není žádný problém. Nás se na to právě lidi hrozně jako ptají, ale, ale mně přijde, že si jako, že máme možnosti povídat jako pořád. Že, hmm. Protože tam nejedete jako závod na... 50 kilometrů, kdy jedete šrot, tam jste na cestě jako 30 dní nebo 10 dní nebo 20 dní a jedete spíš jako vytrvalecky, takže, hmm. takže jedete na té tepové frekvenci, kdy, kdy můžete mluvit úplně v pohodě. No a hlavně
2: to, že jedeme dva, je na tom to nejlepší, že to můžeme sdílet hned ten zážitek nebo vždycky tu, to, co se ten stalo... Zpěv. Přesně tady, taky ten zpěv, jistě, ale i prostě třeba v tom kolorédu jako sdílet to, jak ten trail byl úžasný, jak to si jiždělo dolů, jak to bylo báječné ježdění, tak to bylo skvělé, že to má člověk s kým třeba sdílet a tak je to samozřejmě i s ostatníma zážitkami z těch cest. No. To je a
0: jinak jako... na partnerské krize teda jako zrovna na cestě není vůbec, vůbec čas. jako čas no. a my jsme tak jako sehraný, že, že každý děláme to, co nám jde nejlíp, takže to máme jako rozdělený. Já teda jsem Dě, jako se většinou naviguju a mám tu mapu a říkám, kde, kde je nejbližší jídlo a kde je pití a kudy pojedem a kam musíme dojet a kde by bylo nejlepší spát. A, a Roman má zase jako sví věci, které mu jdou nejlíp a jenom se jako to doplňuje vlastně. Takže kdy... jsou to
2: za věci? <laughs> 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 ne, já si Já hlavně nakupuju a pak jsem... Ošízený o ty zážitky, které se e, johy před těma obchodama, protože každý místní američan, když vidí to zbalený kolo, tak ho hned strašně zajímá, co se to děje, kam jedeme, odkud jsme a e, proč tam jedeme a tak dále a hlavně... Prostě dávajte bacha na pumy, na medvědy a máte bear spray a, prostě, a to je vždycky. Takže tohle... Roman mi
0: závidí tady ten smotok, který ty Američané strašně rádi dělají a Roman je taky hrozně rád. A já se rád. musím
2: jít ztratit do toho z No já nemám ráda nakupování, takže, takže Roman jako
0: nakupuje <laughs> a vaří a já stavím stan a naviguju.
2: A servisní věci jsou taky na mě.
0: A servisní samozřejmě. věci samozřejmě taky dělá Roman. A naštěstí kolo se rozbíjí jenom Romanovi. Musím zaklepat, protože furt něco utahuje, a, ne, nebo naopak povoluje, a pak mu to nefunguje. Takže to já mám kolo zakonzervovaný, nic moc s ním nedělám a jedeme vždycky dobře. Čím
2: víc čistíš? Česně hoř. tak, no. Když
0: se kolo nečistí, tak nemá pak tolik závat.
1: Johana Šťastná a Roman Bojda byli naši dnešní hosti v Kasablance. Dali jsme vám trošku nahlédnout do jejich trailového uh, bikepackingového života. Díky moc za to, že jste přišli. Děkujeme, Děkujeme za pozvání. Loučí se i Pavel Sladký, já se s váma budu těšit na slyšenou zase brzo u další nadcházející epizody Casablanky a taky na těch zmiňovaných narozeninách 26. ledna v kasárnách Karlín. Mějte se krásně, ahoj. Casablanka. Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
2: V džungli, v poušti,
1: uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na vejce Lomeno Podcasty.